0: les podcasts de l'excellence commerciale by incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Hasard du calendrier, nous allons parler aujourd'hui de négociation sociale avec Frédéric Ce C'était pas du tout prévu, on n'a pas organisé la grève comme un événement marketing pour promouvoir cette masterclass, euh, mais l'actualité fait bien les choses. Euh, un immense plaisir de te recevoir euh, avec, euh, avec nous, euh, Frédéric, aujourd'hui pour parler de, pour parler de négociation. Euh, alors, comme d'habitude, vous êtes toujours aussi, euh, aussi formidable. Vous, êtes, vous étiez 220 inscrits la, la, la semaine dernière pour écouter Philippe Lafay, Philippe Lafay qui avec Michael Aguilar nous a parlé de techniques de persuasion, son bouquin Les accélérateurs de la vente dont il vient de sortir la quatrième édition. Vous pouvez retrouver ça. Euh, sa masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast euh, préférée. Euh, Incentive, Incentive, c'est une euh, plateforme de euh, management de la performance. Euh, on travaille sur euh, deux axes avec nos clients euh, d'un côté la motivation avec une plateforme de gamification et de challenge, et euh, l'excellence managériale avec euh, une plateforme euh, de coaching. Tout ça dans une application euh, mobile simplifiée. On travaille aujourd'hui euh, dans une vingtaine de pays, euh, dans des secteurs aussi variés que les télécoms, euh, la banque et l'assurance ou le euh, retail. Dans la page de publicité est en terminée. Euh, on t'accueille Frédéric, on est ravi de te réaccueillir parce que tu es déjà intervenu dans, dans les masterclass d'excellence commerciale. Euh, Est-ce que Victor, tu peux nous refaire, un, nous rebrosser un, un portrait de, de, de Frédéric
0: Oui, merci Roland. Bonjour Frédéric. Euh, Frédéric Bonneton, vous êtes euh, CEO et honneur de MCR Group. Votre mission, c'est d'accompagner les transformations des entreprises par la motivation et l'implication des employés. L'aventure de, dure depuis près de 30 ans pardon, et vous avez développé grâce à vos expériences des savoir-faire uniques. Vous prenez une vision plus humaniste de la performance et vous permettez à vos clients de repenser les piliers de leur croissance en mettant l'employé au cœur des projets. Votre spécialité, c'est la négociation. Inspiré par vos années d'expérience, vous avez documenté comment utiliser la grande part des émotions dans nos processus de décision. C'est ce que vous avez appelé la négociation émotionnelle. Ce sont les secrets qui font basculer les négociations. On peut retrouver votre travail dans votre livre La négociation émotionnelle. Vous avez aussi créé avec Christophe Copen, négociateur du RED, qu'on a déjà eu la chance de recevoir, un label français d'excellence en négociation, For One. Vous êtes diplômé de l'école de commerce ESCLA et vous partagez depuis dix ans maintenant votre expérience à l'ESCP et l'Université paris Panthéon-Sorbonne. Vous êtes aussi membre du conseil d'orientation du think tank Entreprise et progrès et advisor à la société Touch and c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et pour euh, nos auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions à Frédéric dans l'espace questions. Il y répondra en fin d'entretien. Merci.
1: Alors Frédéric, oui. euh, fait toujours un, un, un bonheur de te recevoir parce que on parle toujours des sujets qui sont importants. Et euh, dans le commerce, quoi de plus important que la, la négociation Et aujourd'hui, quoi de plus important que les négociations sociales Alors pour euh, euh, comme, comme introduction, finalement, euh, qu'est-ce qui fait euh, qu'en France aujourd'hui, on arrive euh, très rapidement dans ce sentiment de défiance et de tension Alors bonjour Roland, merci de nous me recevoir. C'est toujours un plaisir de venir chez vous et, et, et bonjour
2: à tous. Alors euh, tu, as, tu, as, tu as dit deux mots, enfin tu as dit trois mots. Tu as dit négociation, France et tension. Euh, qui sont euh, ce sont trois mots intéressants. D'abord, peut-être... Petit focus sur France négociation. Euh, on a un vrai sujet euh, de, de, de compétences négociation en France, euh, que je vais résumer en deux choses. On n'aime pas négocier, de manière générale. Et on est formé très mal, en fait. Pour, 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 en fait, on est formé à ne pas être négociateur. Euh, et, et juste très vite, pour comprendre ça, c'est quand tu es à l'école, tu on te dit si tu travailles bien, tu auras des bonnes notes parce que tu le mérites. Et, et, et donc, tu iras dans une bonne classe parce que tu le mérites. Et donc, tu auras un bon bac parce que tu le mérites, une bonne université parce que tu le mérites, et puis tu auras un bon travail parce que tu le mérites. Et donc, pendant 24 ans, on t'éduque à une culture de, dans la vie, tu obtiens ce que tu mérites. Euh, et quand tu arrives dans l'entreprise, c'est fini, évidemment. Tu n'obtiens pas ce que tu mérites, tu obtiens ce que tu es capable de négocier. Mais comme on t'a formé à la logique du mérite, bah, tu, tu n'aimes pas négocier. Alors, moi, j'ai combien je vois de, 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 de salariés qui me disent… Non, mais je ne vais pas négocier mon augmentation de salaire. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Si mon manager ne voit pas que je le mérite, c'est qu'il n'est pas bon. Euh, mais je ne vais pas négocier, je le mérite. Euh, je, je, je mérite mon augmentation, je mérite ma retraite à l'île, je, je suis chef de l'État, je mérite comme écoute. On n'est pas dans une logique de négociation, on est dans la logique du mérite qui est à l'opposé d'une logique de, de négociation. Donc, on n'est pas formé pour ça. Donc, ça, c'est un premier sujet. Alors après, tu parles de tensions, euh, et ces tensions aujourd'hui, je, je pense qu'elles sont assez générales pour différentes raisons. Alors bon, peut-être on pourra peut revenir après sur la négociation sociale en particulier, mais on est dans un monde aujourd'hui qui est un monde de défiance. Euh, et pour, pour, pour en parler, on peut évoquer différents points. J'aime bien cette image, c'est dans les années 80, la série télé la plus vue dans le monde, la plus vue dans le monde, c'était Urgence. Urgence, c'est à Georges Clunet. Avec Georges Clunet, oui. Oui, Georges Clunet, bien sûr. Qui est sympa. Tu vois, il est sympa. On lui fait confiance, il est sympa. Dans les années 2000, la série la plus vue dans le monde, c'est Doctor House. Et Doctor House, il est bon parce qu'en fait, il, il se méfie de tout. Il ne te croit pas. Il est antipathique. Quand tu arrives en je suis tombé dans l'escalier, il ne te croit pas. Non, en fait, tu t'es fait tabasser par ton mari ou ton conjoint, etc. Et c'est pour ça que c'est un bon docteur. Parce qu'il se méfie. Et, et aujourd'hui, voilà, tu, tu, pour, pour, pour montrer à quel point on est dans une société de défiance, quand tu dis à quelqu'un, ah ben tiens, on vient de sortir des, des nouvelles lasagnes surgelées, tu ne peux pas t'empêcher à penser de viande de cheval. Si je te dis, un ministre des Finances dit, attention, je suis vraiment euh, sur la lutte contre le Cahuzac. si euh, je te dis, tiens, un nouveau médicament vient de sortir, tu ne peux pas t'empêcher, ou un vaccin. Mediator. Mediator, vaccin, on va mettre une puce, etc. Et en réalité, quand on me dit quelque chose, ça devient une compétence clé de me méfier, de dire « Attends, tu ne vas pas me la faire, je ne te crois pas. » Il y a sept niveaux d'information qu'un quand quand collaborateur peut recevoir dans une entreprise. Il y en a trois qui viennent de l'entreprise. Et évidemment, qui est le plus crédible, ce n'est pas ce qui vient de l'entreprise. Je me méfie de ce que tu me dis. Et c'est une qualité de me méfier. Et d'ailleurs, je crois autant mon opinion que celle du scientifique à côté, avec le développement des fake news, etc. Donc, on est dans une société de méfiance, de défiance, qui est devenue une qualité, mais une société qui doute. Une société qui doute, c'est une société qui devient agressive. Et, et en fait, toutes ces tensions d'agressivité, elles sont issues tu vois, de l'ensemble de ben finalement, je ne sais pas qui croire. Bon, ben, j'ai écouté celui qui parle le plus fort, j'ai écouté mes envies. Et, et, et donc, on est.
1: Vraiment, ça crée,
2: ça crée des situations particulières.
1: Alors, on voit dans l'environnement le, euh, actuel des, des revendications euh, extrêmes. Hein. On a vu un syndicaliste demander euh, la retraite à 50 ans pour tout le monde, euh, 2000 euros d'augmentation pour tout le monde, etc. Euh, c'est quoi la spécificité des négociations sociales, puisque c'est le, le sujet du jour, par rapport à une négociation classique Alors, il y a pas mal de spécificités. Si je
2: reprends la notion de France, toutes les négociations sociales sont faites dans une logique de lutte des classes. On est très marxiste, en fait. Lutte des classes, c'est euh, bah, les salariés contre… Enfin, le travail contre le capital. Et, et la conclusion de ça, c'est que plus j'en donne au capital, moins j'en ai pour le travail, ou plus le travail en a pour lui, moins il en donne au capital. Donc, c'est une sorte de, 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 de négociation à somme nulle où finalement, j'ai besoin d'avoir le plus possible… Et toi, le moins possible. C'est le raisonnement de base de la négociation sociale. Et donc, c'est des négociations de position. Je plante mon bâton, bah, tiens, retraite à 50 ans, tu vois. Donc, je mets mon bâton très loin en espérant qu'on va négocier petit à petit par compromis et non pas par consensus. d'accord Et que bah, j'arriverai le plus haut possible et le moins j'en lâche. Donc, c'est déjà hyper conflictuel, de base. Euh, alors, après, évidemment, tu as des spécificités de la négociation sociale. C'est que dans l'entreprise, en tout cas, on ne va pas partir par le niveau national, mais dans l'entreprise, bah, tu as des négociations obligatoires, toujours avec les mêmes personnes, qui vont être renouvelées au fur et à mesure. Donc, elles vont être multi-randes. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles sont quand même multipartites. C'est-à-dire, on dit les partenaires sociaux, mais dans une entreprise, tu as plusieurs syndicats et ils ne parlent pas tous de la même voix. Et donc, c'est quand même une négociation un peu complexe parce que tu négocies avec plusieurs, c'est-à-dire aux obédiences, plusieurs visions du monde. ne sont pas toutes les mêmes. Et d'ailleurs, les syndicats, c'est le phénomène d'alliance. Euh, quand tu t'allies avec quelqu'un, en même temps, tu es en concurrence avec lui parce que tu portes le même message. Et voilà, es, on est dans une période d'élection électorale pour les syndicats et ils ont besoin de faire la différence entre eux. Ils créent une forme de surenchère, hein, ça, 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 ça. Voilà, donc la, la négociation sociale pluripartite, les mêmes personnes qu'on va retrouver dans la durée, donc cette notion de confiance qui est quand même importante, et puis évidemment plusieurs syndicats euh, qui viennent à la table des négociations.
1: Et alors comment les, les conditions euh, actuelles de, de la négociation sociale euh, évoluent, varient C'est quoi les contextes actuels de ces négociations sociales C'est toujours important de bien comprendre euh, son environnement avant de, de rentrer dans une, une négociation avec les organisations syndicales. Alors, ce que je trouve intéressant, quand tu. Les, les événements qui ont eu lieu avec les raffineries, la dernière grève,
2: euh, à l'origine, c'est un mouvement qui n'est pas un mouvement des syndicats. C'est un mouvement spontané, un peu style gilet jaune, tu vois, dans l'entreprise. Et, et donc, on a cette nouvelle forme de, de, de relation au euh, niveau national, mais dans l'entreprise, qui fait que les corps intermédiaires sont désintermédiés. Et ils, ont, ils ont une difficulté, et donc, et donc ils ont repris tu vois, le, le flambeau en disant okay, « ok, on y va », on... mais ça ne vient pas d'eux au départ. Et donc, il y a ce sujet de la représentativité qui est complexe. Et quand tu veux négocier avec quelqu'un, il faut que négocier avec quelqu'un qui est représentatif. Et, et ce sujet de la représentativité est clé. Donc aujourd'hui, euh, pour ne pas se faire déborder par la base, il y a une sorte de, de, de démarche un peu tu vois, excessive ou des partenaires sociaux pour récupérer le mécontentement ambiant euh, qui est sous-jacent. Sous et donc, ça crée quand même un, un climat d'hypertension, en fait, parce que j'ai besoin d'être représentatif, donc je vais, je vais où sont les extrêmes pour ne pas me laisser déborder par les mouvements.
1: C'est la, la surenchère, ça. finalement. Il y a
2: une surenchère un peu quasi obligatoire, et en même temps, si tu veux négocier, il faut avoir des gens pour négocier. Donc il faut quand même, on voit bien que les Gilets jaunes, il n'y a personne pour négocier, c'est très compliqué. Quand tu n'as personne en face, tu ne négocie pas, quoi. Tu subis le mouvement. Euh, donc c'est très important d'avoir des syndicats représentatifs. Et là, il courent un peu après, tu vois, après le, le chemin. Donc je trouve que. Voilà. Et le deuxième point quand même, c'est que quand tu as un climat de grève, un climat de tension, un, un climat de revendication fort, même dans ton entreprise où tout peut très bien se passer. Tu ne peux pas éviter l'impact du contexte. C'est impossible. C'est impossible. Nous, là, on a accompagné quelques négociations sociales. Euh, C'était, euh, euh, ben voilà, euh, l'année dernière, euh, 6 d'inflation. L'année prochaine, on, on prévoit 6 Donc, on va commencer la négo à 12. Euh, mais dit d'une manière hyper agressive, en fait. Soit genre, on s'est fait avoir l'année dernière, on ne sera pas avoir cette année. Et, 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 et la question, c'est… mais euh, ce que je dis est, 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 réel, est réel, mais, mais d'où vous sortez ces chiffres Ah, ben Vous savez, c'est ce qu'on entend sur le BFM. Tu vois l'impact de l'environnement sur, sur la manière de penser, sur le positionnement, sur… Euh, bah attends, euh, tu as vu, chez Total, ils ont eu euh, 6 000 euros de PPV, euh, 6 d'augmentation ou 7 d'ailleurs. Euh, bah chez nous, qu'est-ce qu'on fait et ça, c'est très important parce que tout ce qui est médiatisé vient impacter. Donc l'impact du contexte est super important et crée de l'attention immédiate, en dehors de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent.
1: Et alors comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qui empêche finalement de s'adapter à ces, à ces variations euh, Quelles sont les, les approches euh, en préparation de négociation euh, qu'il faut avoir pour euh, prendre en compte ce contexte euh, et puis, euh, puis faire de l'aïkido avec, euh, avec ces arguments bah,
2: alors, ce qu'on constate, ce qu c'est que dans une négociation, tu as trois éléments. Tu as le contenu de la négo, ce dont on va parler, tu as le process et tu as les interactions. N'importe quel euh, professionnel de négociation t'explique que le contenu dans la réussite, c'est 10%. Le process, c'est 40% et les interactions, c'est 50% de la réussite. Or, ce qu'on constate, et ça, c'est un problème, on revient à notre problème de spécificité française, de euh, quand tu y a un match de foot, on a 60 millions euh, d'entraîneurs euh, en égo, on a 60 millions de négociateurs, mais en réalité, on n'aime pas ça et on n'a pas été formé C'est que la plupart des gens qui préparent un négo social, des RH, des relations de sociale ils travaillent beaucoup le contenu. d'accord. Le process, ils ne savent pas, ils n'ont pas été formés, donc la plupart des temps, hein, ils ne savent pas, donc ils ne préparent pas le process et ils comptent sur leurs interactions ou la qualité de leur interaction qu'ils ont su euh, générer au fil des années avec leurs partenaires sociaux. Et ça peut marcher très bien, hein, si j'ai une bonne interaction, si la confiance a été créée, ça, ça peut fonctionner. Sauf que, dans une période d'hypertension comme ça, bah, les interactions sont plus qu'elles étaient. La défiance euh, arrive au rendez-vous, j'ai les élections, j'ai cette logique de surenchère, et tout d'un coup, j'ai une rupture de la qualité de l'interaction. Et comme je n'ai pas préparé le process, parce que je ne sais pas comment ça marche, un hein, process de négociation. je n'ai jamais été formé, Et ben, je me retrouve dans une situation hyper délicate avec évidemment des, des menaces immédiates de grève, de conflit, etc., qui, qui mettent une pression incroyable sur les partenaires, sur les, sur, les, sur les RH, en tout cas ceux qui négocient ou les directeurs d'usine. Enfin, enfin. Et donc, euh, le, le, le vrai secret, en fait, hein, ça serait de travailler sur le process de négociation, sur la stratégie de négociation, pas le contenu, hein, mais la stratégie euh, pour amener... À, la, à cette recréation de la confiance dans un contexte difficile. Et il y a des moyens. Mais voilà, le, le, ce qu'on voit, nous, la fragilité aujourd'hui, c'est ça. C'est je compte sur mes bonnes relations, euh, mais dans le contexte aujourd'hui, ce n'est pas suffisant.
1: Alors, est-ce qu'on peut rentrer peut-être dans le cœur du sujet, qui est finalement ce qu'on a identifié comme… Euh, le, le, le chaînon manquant euh, dans une, un, une, une bonne négociation, euh, ce process. Comment aborder euh, ce process Comment tu accompagnes aujourd'hui euh, tes clients dans ce, dans ce process de négociation sociale
2: ah hein. <rire> C'est une question qui est super large.
1: Peut-être en partant de quelques exemples concrets
2: hein Oui, bien sûr. Alors, par exemple, en négociation, il y a un grand principe, c'est que tu ne négocies pas seul et euh, alors je sais que souvent euh, tu es obligé de négocier seul il hein, y a plein de situations mais en réalité sur des sujets importants comme ça tu négocies pas seul et donc il faut que tu sois à 2, 3, 4 avec des rôles qui sont spécifiques de négociation préparer la négociation c'est déjà préparer son rôle qui va parler, qui va écouter, qui va être le drafteur, qui va être l'expert comment il doit intervenir, qu'est-ce qu'il doit dire donc ça c'est le premier niveau dans lequel on accompagne et qui n'est jamais fait en fait hein. souvent quand on dit rôle, tu sais, on dit go Good cop, comme cop, mais ça c'est de la manipulation, c'est pas, pas un rôle de négo, tu vois. Il y a des rôles techniques en négociation et qui amènent justement à faire avancer la négociation. Euh, ensuite, si tu veux, tu as euh, souvent as des conversations circulaires avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire on revient sur euh, oui, mais vous, la direction, et on part sur des débats d'opinion. Or, dans une négociation, évidemment, ce qui fait avancer, c'est pas les opinions, c'est les propositions. Donc, il faut que tu prépares à l'avance tes propositions. Derrière, il faut que tu prépares aussi tes niveaux de concession. Or, la plupart du temps, tu as un tropisme dans la négociation qui va être le pourcentage d'augmentation de salaire. Tu vois et et, et c'est un, un tropisme bloquant. Euh, et donc, c'est important d'élargir ton, ton, ton champ de négo et de savoir dans ta stratégie si tu dois aborder ce sujet en dernier ou en premier. Quels sont les sujets de ta négociation sociale que tu vas aborder en premier Les plus simples ou les plus compliqués, ceux sur lesquels tu peux avoir un consensus ou ceux sur lesquels tu vas avoir un blocage. Bon, mais tout ça, ça va dépendre de la situation. Enfin, voilà. Donc, tu as toute une stratégie quand même à, à préparer. Et après, tu dois identifier les, 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 ça dire les grands pièges dans lesquels toi-même tu te mets, dans lesquels tu peux tomber. Tu vois. En égo social, par exemple, parce qu'on appelle, on reprend un élément tu sais, de la PNL qu'on appelle les métaprogrammes, c'est-à-dire que la direction elle est souvent en train de parler de vers où elle veut aller. C'est le projet d'entreprise, la vision, etc. Euh, les partenaires sociaux. C'est pas leur modèle ça. Leur modèle c'est pas aller vers, c'est éviter d'eux. Euh, alors c'est leur modèle sur les, on va dire sur les euh, depuis les années 90. Euh, je, je dis ça pourquoi Parce que quand tu refais l'histoire syndicale, toutes les grandes manifestations euh, jusque dans les années 70, c'était pour obtenir des, des avantages sociaux, des gains sociaux. Euh, la cinquième semaine de congé, la, la troisième, la réduction du temps de travail, tout ça. Euh, c'était voilà. À partir des années 90, les grandes manifestations, c'était pour éviter de perdre, tu vois, euh, éviter de perdre la retraite, éviter de perdre, etc. Et ça a changé le mindset. Et aujourd'hui, le, le mindset de, de, des partenaires sociaux, c'est tout ce qu'on a obtenu, on l'a obtenu parce qu'on a lutté. Euh, et maintenant, on va défendre les avantages sociaux, on va défendre les acquis. Et quand tu as deux, deux états d'esprit très différents comme ça, euh, en disant, ouais, non, mais il faut faire ça pour, sauver, pour, pour aller vers la performance de l'entreprise, alors que moi, je veux sauvegarder le pouvoir d'achat et sauvegarder l'emploi, on ne parle pas le même langage. Donc, il y, y a tout un travail, si tu veux, sur les mots, sur la manière de s'exprimer, voilà, qui, qui est extrêmement important pour éviter d'être dans un langage de sourds. Enfin, voilà quelques exemples. Après, euh, on pourrait enfin, je dis, on aller très, très loin sur la, la, les méthodologies de négo, euh. Voilà, sur la phrase d'introduction. Est-ce que tu prépares ta phrase d'introduction Comment t'exprimes l'intérêt commun partagé Il enfin, y, 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 y a tout un tas de techniques qui ne sont pas appliquées. On négocie comme nous, un peu M. Jourdain fait de la prose, hein, comme on a toujours fait. Mais dans l'environnement d'aujourd'hui, en France, c'est très compliqué. Le bon mandat de la direction générale, par exemple. Il
1: y, 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 euh, y a deux sujets que j'aimerais approfondir c'est peut-être comment est-ce qu'on élargit le, le, le champ de, de, de la négociation pour ne pas être resté focalisé sur un chiffre, l'âge de départ à la retraite ou le chiffre d'augmentation salariale par rapport à l'inflation. Comment, comment que, quels sont tes conseils pour élargir ces champs et quels sont les sujets que tu vois concrètement dans le travail que tu fais avec, avec tes clients euh, ouais. pour, pour élargir ces champs de, de négociation.
2: Alors, je vais te donner un exemple hyper concret. Euh, l'inflation, d'accord Donc, ouais. l'inflation, elle est annoncée avec un taux. 2022, 6%, 2023, 6%. Ça, en négo, tu, ça, ça, tu crées un marqueur, tu crées un ancrage sur un chiffre qui est le, le point de base de la, de la négociation. Euh, C'est un énorme problème. C'est un énorme problème parce que finalement, tu te bats autour d'un pourcentage et toi, tu, personne, enfin, peu de personnes peuvent donner les 6, donc tu as toujours un effet déceptif. Donc, élargir le champ, c'est commencer par arrêter de parler de l'inflation et parler de ce qui intéresse les gens. Et ce qui intéresse les gens, ce n'est pas l'inflation, c'est le pouvoir d'achat. D'accord Parce que si tu ne raisons qu'inflation, tu ne raisons qu'augmentation de salaire fixe. Si tu raisonnes pouvoir d'achat, tu ouvres d'autres champs de la négociation. Tu le champ de la mobilité, ben, il y a des gens qui se déplacent. Euh, tu ouvres le champ du temps de travail, tu ouvres, le champ, tu, tu ouvres beaucoup de champs qui sont différents. Tu ouvres le champ du variable, euh, tu ouvres le champ de la PPV, hein, la prime de pouvoir d'achat. Euh, et, et donc finalement, en, en te mettant d'accord, en disant non, mais on ne va pas parler de l'inflation, mais on va parler du maintien du pouvoir d'achat, tu changes complètement la, la dynamique de ta négociation. Et en plus, elle est, elle est beaucoup plus intéressante pour tout le monde, et pour les collaborateurs, et pour l'entreprise. Parce qu'elle elle permet un champ de possibilités qui est bien plus large. Parce que la, la prime pouvoir d'achat va permettre de répondre à ce qui s'est passé l'année dernière. L'augmentation de salaire au pouvoir d'achat l'année prochaine, déjà tu fais une dissociation, parce que 6% d'inflation, c'est plutôt 4, 4,5 de baisse au pouvoir d'achat. Donc déjà, ton, ton, tu vois, t as, t as, ton référentiel n'est pas le même, et puis pouvoir d'achat n'est pas le même. La problématique n'est pas la même pour tout le monde, donc tu peux différencier tes populations dans ta négociation. Enfin, toi, ton champ, tout d'un coup, devient extrêmement large au lieu d'être hyper restreint en disant non, non, on veut 6 de d'augmentation pour tout le monde. D'ailleurs, on le voit bien dans les revendications, c'est super sympa.
1: Et donc, finalement, ça, donne, euh, euh, plus de, ça ouvre des territoires sur lesquels on va pouvoir trouver euh, des terrains d'entente, c'est ça
2: Exactement, parce que si on est d'accord pour maintenir le pouvoir d'achat, ben, forcément, les solutions qui vont permettre le pouvoir d'achat vont être des solutions de négociées sur lesquelles tout le monde va pouvoir s'accorder. Et donc je désenclave, tu vois, ce euh, ⁇ nous on veut euh, 1000 euros d'augmentation pour tout le monde ⁇ parce que ça ne ça, 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 ça veut rien dire. En fait. C'est une revendication qui est simple, mais qui répond à un problème qui est compliqué. Et, et donc ça ne marche pas. Donc il faut élargir le problème, non pas sur le chiffre, non pas sur l'objectif, mais sur l'intention. Euh, ou sur l'intérêt, ça dépend, tu l'appelles comme tu veux. Tu vois, mais...
1: Alors, ce, le, le, le temps passe très vite. Euh, est-ce qu'on peut parler euh, des interactions Tu nous dis que les interactions, c'est à peu près 50%, hein, que euh, les gens se focalisent sur les interactions, que ces interactions sont parfois euh, compliquées. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, retrouver finalement euh, euh, des, des interactions euh, plus euh, sereines Est-ce que tu as euh, des, des trucs et astuces ou des méthodologies à nous partager pour euh, travailler sur le côté interaction euh, physique finalement euh, avec, euh, avec euh, les IRP. Ouais. Euh, C'est assez codifié
2: l'interaction, il euh, y, y a beaucoup de, 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 de jeux de théâtre, enfin, dans les négociations sociales globales, hein, des effets de manche, euh, voire, voire des quasi-insultes hein, souvent du temps. Euh, avec euh, les DRH qui restent calmes, et puis, donc, vous, euh, lève la bande en disant « Non, je, je ne vous permets pas de… Enfin, bon, » Enfin, une interaction codifiée, mais à l'arrivée, souvent, il y a eu des négociations préalables ou bilatérales, etc. Euh, donc, euh, le premier truc, c'est qu'effectivement, euh, ton interaction, elle n'est pas… Elle, en niveau social, elle n'est pas que dans la salle au moment où se passe la négo. Il n'empêche que euh, si c'est mal géré, ça peut mal se passer. Euh, et donc, la recherche d'une négociation collaborative, elle est, elle est essentielle. Et donc, dans l'interaction, montrer que je veux travailler, je veux qu'on trouve ensemble des solutions, plutôt que, fais-moi confiance, euh, voilà ce que je te propose, je ne peux pas te donner plus, ah mais non, je ne te crois pas, donne-moi plus, et puis on va avoir une interaction très conflictuelle. Aller vers une négociation collaborative, par une interaction positive, ça c'est vraiment important. Après, dans ce jeu des. Peut-être je pourrais te donner un exemple d'interaction qui aboutit à une négociation qui va, qui échoue à cause des interactions. C'est un exemple qu'on a eu sur. On est appelé pour accompagner un, un site, enfin une entreprise qui est en train de fermer un site industriel. Et en fait, ils ont fait leur négo depuis les six mois qu'ils font leur négociation. Et là, il faut absolument qu'il conclue pour déposer l'accord à la Driette et pour bénéficier des aides et de l'accompagnement des collaborateurs, etc. Et donc, ils nous appelle le lundi pour déposer un accord le mercredi. Accord euh, on accepte la mission, tu vois, quand même, c'est fair play, tu vois. Et donc, on a l'équipe de négo en visio, parce qu'en plus, c'était dans, dans le nord de la France. Et, euh, et euh, on commence par poser des questions bêtes. Hein, qui négocie euh, où que ça va, Première question, où est-ce que ça va se passer et là, ils se regardent et ils disent, bah, on va le faire dans le bureau du, du directeur, de Gérard. Et là, il y a des rages qui disent, ah non, pas dans le bureau de Gérard parce que comme ils ont les piquets de grève, ils ont fait, les, il y a des tonneaux, ils tapent sur les tonneaux toute la journée, on ne va pas s'entendre. Et là, il y a le Gérard. Dire, bah, tant pis pour eux. Tu vois le truc, il dit tant pis pour eux. Tu vois, le, le piège des relations, c'est-à-dire que pendant six mois, ils s'en sont pris plein la tête, insultés, etc., etc. Et là, le seul objectif du DG, c'était de les punir. Il avait perdu de vue l'objectif qui était signer l'accord. L'objectif, c'était on va leur montrer, tu vois. Tu vois ce truc de lutte des classes, de confrontation. Et donc, pour garder une interaction de qualité, le premier truc à faire, c'est de ne pas oublier ton objectif. Ton objectif de négo. Et l'objectif, c'est jamais de montrer que l'autre a tort. Tu vois, tu as raison. L'objectif, c'est de signer un accord dans ce cas-là. Et c'était assez fascinant de voir à quel point les interactions avaient généré sur on va leur montrer quoi. Tu vois une sorte de pas de haine, tu vois, mais de de de, de revanche, de revanche volonté de revanche. Donc c'est super dangereux les interactions euh, quand elles se passent mal parce que ça aboutit à une hypertension et, et donc à euh, l'échec des négociations.
1: Dans ces interactions, euh, les, les, les bonnes relations, est-ce qu'elles est qu favorisent des pièges dans lesquels euh, on peut s'engouffrer ah,
2: Tu as complètement raison. D'ailleurs, ça s'appelle le piège des bonnes relations. <rire> C'est-à-dire que euh, quand euh, ça a été tendu au départ et qu'à un moment donné, les partenaires sociaux me donnent l'impression qu'ils veulent bien faire un effort, qu'ils ne vont pas faire la grève, etc., que j'ai l'impression d'avoir une bonne relation et qu'ils me demandent quelque chose, je vais avoir tendance à, à, à vouloir lâcher, tu vois, à vouloir euh, faire des concessions. Euh, et, et ça, évidemment, euh, c'est un problème assez classique en égo, d'ailleurs pas qu'en négociation sociale, mais peut-être plus en négociation sociale, parce que tu sais que tu vas voir les gens dans la durée, d'accord Et donc, quand quelqu'un euh, te dit euh, « Non, ben, tu ne vas pas me faire ça, DRH, on, est, voilà, on te fait confiance, euh, voilà, on t'a toujours fait confiance, là, on ne fait pas grève, mais par contre, il faut que tu nous donnes ça », en négo social, c'est très, très difficile de sortir de ce piège-là. Alors, Une des manières de, évidemment, de ne pas tomber dedans, c'est d'avoir un mandat de la direction générale qui soit hyper clair, de ne pas aller au-delà, etc. Mais si le mandat n'est pas clair, c'est très compliqué pour le DRH de, de résister à ce piège-là. Les syndicats ne tombent pas dans ce piège-là, ils ne sont pas. <rire> mais, le, mais, le, mais les, les DRH peuvent
1: tomber. Mais en, en égo commercial, c'est pareil, hein, le piège des re bonnes relations. Moi, je, je tombe régulièrement dans ce piège-là avec ma femme. <rire>
2: <rire> Ça prouve que tu as de bonnes relations, c'est intéressant.
1: Absolument, absolument. Euh, et, et, et quelles sont les erreurs que tu que observes, hein, les, ob les erreurs récurrentes que tu observes dans ces négociations euh, sociales euh, et qui peuvent être euh, des marqueurs euh, qu'on peut garder en tête euh, pour, les
2: Alors, pour reprendre ce qu'on a dit, la perte de l'objectif, mauvais mandat par la DG, le piège de bonne relation, l'incompréhension de la manière dont l'autre pense. Et je pense que peut-être la plus grave erreur, c'est ne pas travailler sur l'enseignement de chaque négociation. Tu vois comme comme l'a dit Victor, nous, on a développé un, tout un modèle de négociation avec Christophe Koppel, qui est, est un commandant de la négo du RAID, ils ne progressent en négociation que parce qu'ils font à chaque fois et systématiquement un enseignement de ce qui s'est passé, de pourquoi, etc. Or, je ne le vois jamais en entreprise, jamais, jamais en sortant d'une négo qu'elle a été réussie ou ratée, tu vas faire un post-mortem en disant, bah, voilà ce qu'on a fait, où est-ce qu'on a été bon, etc. Et, euh, et je trouve que ça, c'est vraiment l'erreur majeure. Enfin, ce n'est pas une erreur de négo, mais
1: c'est une erreur pour faire progresser la culture de la négociation. Et comme tu, le, comme tu nous l'as dit, on en a bien besoin, hein, passer de la culture du mérite euh, où euh, on, on doit recevoir quelque chose parce qu'on le vaut bien, à une culture euh, de la négociation où on va chercher, euh, où on va chercher un, un résultat, euh, dépasser la culture de la défiance euh, pour euh, arriver finalement dans ce, dans ce fameux process de la négociation. Euh, merci d'avoir de, de, partagé avec nous euh, euh, ces, ces insights. Euh, moi, je retiens, euh, euh, je retiens finalement euh, dans, dans le process cette nécessité d'ouverture, hein, d'ouvrir les sujets euh, pour trouver des terrains d'entente sur lequel on va pouvoir commencer à bâtir une relation plus durable avec euh, avec les organisations représentatives du personnel. Euh, un immense merci. Je pense que ça va être euh, très utile pour beaucoup de nos interlocuteurs qui, euh, aujourd'hui, font face à ces revendications. Euh, certaines sont, sont euh, légitimes, d'autres sont un, un, un peu plus extrêmes. Dans un contexte euh, fortement, euh, fortement influencé par euh, ce qu'on entend sur BFM, euh, ces négociations vont être un, plus, un peu plus tendues et tes conseils sont euh, les bienvenus. Si vous voulez euh, aller un peu plus loin, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore dans votre bibliothèque, euh, précipitez-vous à la FNAC pour euh, acheter des négociations émotionnelles. Ça se lit comme un roman, c'est juste du bonheur. C'est plein de petites anecdotes, des études de cas euh, très concrètes. Euh, ça sert à la fois euh, dans l'entreprise, le, dans, dans, dans les négociations sociales, dans les négociations commerciales, également euh, dans la vie courante, comme on a pu le, comme on a pu le mentionner. Euh, Christophe Copen, euh, le livre Négociateur euh, au RED. Euh, on a eu le, le plaisir de recevoir Christophe Copen il y a, il y a deux ans ou trois ans euh, au Masterclass d'excellence commerciale. Et vous avez fondé ensemble euh, Negotiation, for One, hein, Negotiation for One. Tu peux nous en dire euh, peut-être euh, quelques mots euh, de, cette, de, 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 ce, de ce, ce, ce partenariat que vous avez euh, monté ensemble avec Christophe
2: c'est un partenariat qui est, qui est né d'une un, remarque de Stuart Diamond, qui tu sais, est le grand ponte de la négociation aux États-Unis, euh, qui a écrit un bouquin, qui s'est vendu à 12 millions d'exemplaires, qui est prof euh, à Wharton, qui est le cours le plus recherché, etc. Et, et dans, un, dans un webinaire euh, qu'on a fait ensemble, il dit, euh, ben voilà, dans les pays euh, du monde euh, où on se fait plus confiance, on trouve la Suède, le Danemark, etc. Et dans ceux où on se fait le moins confiance, on trouve au même niveau la France, le Rwanda et le Pakistan. Et il dit, et donc en France, vous n'êtes pas des négociateurs, vous commencez toujours la négo par le combat. Ben, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. On commence par faire la grève, très ben, bien. Euh, bon, en même temps, il euh, n'y a pas eu de négo hein, sur, la <rire> sur la retraite, donc on peut s'expliquer, mais bon. Euh, donc, euh, on commence par le combat et ça vous coûte 4 points de PIB et il conclut en disant, en France, vous n'êtes pas des bons négociateurs. Et donc, avec Christophe, on s'est dit, bah quand même, bon, il abuse. On Mais on s'est dit, ça vaut le coup de créer un label d'excellence en négociation française parce qu'on a des savoir-faire qui sont forts. Et donc, euh, voilà, on a créé ce label où on a mélangé nos savoir-faire en négo commercial, négo social, et puis tout ce qui est négociation sous tension, euh, ce, qui est un, ce qui est super intéressant d'ailleurs. Hein, quand on parle, tu sais, on parlait de la confiance tout à l'heure, on a défini une échelle de 7 niveaux de confiance qu'on reprend sur une prise d'otage entre… Euh, ben, je ne fais pas du tout confiance ni dans l'institution policière, ni dans le négociateur, euh, ni dans euh, la manière dont la reddition va se passer. Jusqu'à, OK, je convainc euh, mon copain qu'il faut se rendre tout de suite et poser les armes. Et donc, tu as cet niveau de confiance sur lequel tu travailles euh, quand tu es négociateur au RAID et sur lequel on travaille aussi euh, quand tu es négociateur euh, classique. Tu vois, de ben, Je ne veux pas travailler avec toi jusqu'à ce que euh, je signe l'accord. Euh, ben, il y a un processus sur lequel il faut travailler, qui est un processus euh, intéressant, qui dépend à la fois de la qualité des interactions, donc c'est toutes les méthodes d'influence euh, psychologiques hein, sur lesquelles on a travaillé, sur le processus sur lequel on a travaillé, donc on a fait une méthode et on forme les équipes, euh, toutes les équipes, un hein, commercial, euh, des avocats, des DRH, à la niveau professionnel, mais on fait aussi de l'accompagnement. C'est ça qui est super intéressant. On fait de l'accompagnement et du coaching de Nego. On fait des camps sur des grosses négo importantes. Et voilà, on
1: fait éventuellement de la Nego pour compte de tiers. Et c'est vraiment... vraiment negotiation, negotiation for one. N'hésitez pas à contacter directement euh, euh, Frédéric. Un grand merci pour ceux qui doivent nous laisser avant de prendre les, les questions des auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du pouvoir de l'humour avec la docteure Vanessa Marcy, qui est conférencière et qui est d'un livre éponyme. Un grand merci à tous pour votre, pour votre fidélité. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans l'interface de GoToWebinar. Victor, est-ce qu'on a des questions déjà de nos auditeurs
0: oui, euh, merci Roland, merci Frédéric. Euh, donc on a deux questions de Rafika qui nous suit toutes les semaines. Euh, quels sont selon vous les signaux d'un point de non-retour dans un processus de négociation et qui impose qu'on y mette un terme pour peut-être le reprendre ultérieurement
2: Alors, je ne sais pas si la question est spécifique aux négociations sociales ou aux négociations en général. Euh... Moi, j'ai tendance à dire, effectivement, tant qu'il euh, qu y a des discussions, il y a de la négociation. C'est quand il n'y a plus de discussion, euh, ben, il n'y a plus de négociation. Donc, en fait, le point de non-retour, c'est l'arrêt de la. Et c'est pour ça que dans les méthodes, dans l'accompagnement qu'on fait, on fait très attention à, à, à se mettre d'accord au départ sur un process, et on va se voir tant de fois et on va avancer. Et tant que les gens viennent aux sessions de négociation, même si ça a été difficile, même s'il y a eu de la tension, même s'il y a eu de la rupture, même s'il y a eu des menaces, à partir du moment où je rentre dans la salle pour négocier, on est en négociation. Il n'y a aucun problème. C'est le jour où je ne viens plus dans la salle, où je suis dans la rue, où je ne suis plus du tout. Bon, ben là, effectivement, c'est un... 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 mais, mais tant que je parle, il n'y a pas de point de non-retour. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas... pas identifié. Il y a même des gens qui quittent la salle et qui reviennent au rang d'après. Ce n'est pas... pas grave. D'accord Donc, euh, voilà, pour moi, il n'y a, a pas de signaux catastrophiques, si ce n'est la personne qui ne vient plus négocier. Là, voilà, il n'y a plus de négo. Donc, du coup, euh, ce n'est pas une analyse de, de facteurs. Attention, il n'y a, a pas de non-retour. C'est juste qu'il n'y a plus de... de, de... Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question, mais moi, je dis que tant qu'on qu parle, on peut négocier. Euh, deuxième question de Rafika. En négociation, on parle souvent de compromis
0: pour arriver à un résultat. Comment faire pour que toutes les parties prenantes puissent adhérer à ce compromis sans méfiance ni doute
2: ouais, Alors nous, on n'a pas parlé de compromis parce que le compromis, c'est une négociation dans laquelle personne n'est content. Puisqu'en fait, je suis parti d'une situation A et puis j'ai réduit mon intention petit à petit et l'autre aussi. puis à un moment donné, bah, on a un compromis, mais personne n'est satisfait. Euh, c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur les logiques de consensus. Alors, où euh, finalement, il y a une majorité qui se déclare d'accord sur la solution qu'on va trouver ensemble. Et cette logique de consensus, elle impose qu'on ne part pas d'une logique de position qu'on va réduire, mais d'une logique d'intérêt commun qu'on partage, et sur laquelle on va, on va essayer de faire grossir ensemble, et sur laquelle on va pouvoir euh, tomber d'accord. Mais tu as raison, Victor, en tout cas la question à poser, est posée, c'est que souvent, euh, on est coincé dans des négociations de position qui amènent à des logiques de compromis. Mais ce n'est pas ce qu'on conseille de faire. Dès que tu es dans une logique d'opposition position, il faut absolument essayer d'en sortir parce que l'opposition enfin la position, c'est l'opposition, c'est la confrontation. Ce n'est pas la meilleure manière. Tu vois, une négociation, ce n'est pas il y a un gâteau, je le partage. C'est comment ensemble, on va pouvoir faire grossir le gâteau et ensuite avoir ces règles de, 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 de partage de ce qu'on a créé ensemble. Euh,
0: question d'Antoine est-ce que les principes de négociation classiques comme la BATNA s'appliquent aux négociations sociales Et y a-t-il des spécificités
2: Alors oui, euh, la BATNA peut s'appliquer euh, aux négociations sociales. Et d'ailleurs, tu peux nous rappeler,
1: tu peux nous rappeler euh, la BATNA Oui, bien sûr. Ouais.
2: La BATNA, alors en français, c'est la c'est la meilleure solution de rechange, ou la best alternative of a traded agreement. C'est-à-dire, si je ne signe pas, si, si on, la négociation n'aboutit pas, quelle est la solution que j'ai à côté D'accord Par exemple, es en recrutement, euh, si ça ne signe pas, ben, ce n'est pas grave parce qu'on propose un job à côté qui est mieux payé ou qui est moins intéressant mais mieux payé. Donc finalement, ma solution de rechange, si on si ne on négocie pas, ben, ce n'est pas grave, j'ai une autre solution. Alors que si c'est le seul job et qu'il faut que je paye mon crédit à toi, je n'ai pas de solution de rechange, ben, ce n'est pas la même chose et je n'approche pas la, la négo de la même manière. Donc, en réalité, la théorie, c'est que plus ta batna ou plus ta, ta maison est forte, plus tu es, es dur ou en tout cas plus tu es fort dans tes positions. Parce que finalement, ça ne sert à rien de faire des concessions parce que tu as une autre solution. Alors, en matière de négociation sociale, euh, qu'est-ce que c'est la batna C'est si je n'obtiens pas ce que je veux, je fais la grève et la grève me permettra d'obtenir plus. C'est ce que je peux avoir, moi, syndicat dans la tête c'est tu me proposes quatre, et je sais très bien que si je fais la grève, ça va coûter tellement cher à l'entreprise qu'à l'arrivée, tu vas nous donner 6 Et tu payeras les jours de grève. Si je crois que ça, c'est possible, ça va être compliqué, la négo. Si par contre, la négo, je sais que si je vais avoir de la grève et derrière, j'aurai rien et en plus, on va fermer le site et je vais me retrouver au chômage, peut-être que ce n'est pas terrible. Sauf que si moi, je suis syndicaliste près de la retraite, ben, peut-être que ça me va bien aussi. Tu vois Donc, la BATNA, évidemment qu'elle est, elle est partout dans une négociation sociale. Euh, et, et c'est important de l'intégrer parce que quand moi je suis DRH, quand je suis dans une situation de blocage, à un moment donné, il faut que je puisse mettre le prix ou le coût de la non-négociation. Il y a un coût en termes d'image, de confiance, euh, financier. Je te donne un exemple. Euh, 15 jours, euh, si tu fais 15 jours de grève, 15 jours de grève, c'est 4% de salaire. Donc, je ne suis pas payé pendant 15 jours, je perds 4% de salaire. Et là, on est en train de négocier tu vois, des enveloppes de 4, 5, 6. Donc, si je fais 15 jours de grève pour obtenir 4, je les ai déjà perdus. Donc, euh, voilà un exemple. Tu vois, où tu dis, ouais, la BATNA, peut-être pour toi, c'est faire la grève pour obtenir plus, mais en réalité, tu sais qu'on ne paye jamais la grève chez nous, donc est-ce que c'est bien ça l'intérêt Donc, euh, il faut l'avoir en tête parce que tout le monde a en tête qu'est-ce qui se passe si je ne négocie pas. Donc, oui, ça fonctionne et, il faut, et des fois, il faut dénoncer la BATNA de l'autre en disant, attention tu n'as peut-être pas bien calculé ce qu'il y avait à l'intérieur.
0: Euh, question.
2: Des... <rire> euh,
0: question de, de Jean. Euh, lors d'une négociation sociale, comment évaluer les options de son, de son interlocuteur pardon, et dans quelle mesure faut-il s'y adapter
2: Alors, c'est très intéressant parce que c'est vrai, dans toutes les négociations, c'est comment évaluer les options de mon interlocuteur. Il y a un exercice qu'on qu fait quand on accompagne nos clients, c'est ce qu'on appelle du « role reversal », c'est-à-dire on se met à la place de l'autre. Et il se trouve que quand tu fais ce jeu de rôle, dans certaines conditions, tu arrives à identifier 90% de ce que l'autre voudrait ou pourrait demander. Et ça, c'est vrai en égo commercial, c'est vrai en égo social. Etc. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'en négociation sociale, tu connais quand même tes interlocuteurs et en fait, ça te permet quand même d'anticiper sur leurs demandes et leurs besoins et leur manière de penser. Et le troisième point, c'est que une fois de plus, si tu as la CGT, la CFDT, SUD, etc., en face de toi, tu vas avoir des, des attentes et des options demandées qui ne sont pas les mêmes, qui est à la fois un plus, parce que tu sais très bien que tu ne peux pas donner tout à tout le monde et qu'il va falloir trouver un consensus, justement, et qui est à la fois un moins, parce que ton offre, elle peut plaire à un et pas à l'autre, etc. Et donc, il va falloir ramener tout le monde autour de cette logique. C'est pour ça que la logique de compromis, elle ne marche pas en négociation sociale, parce que tu ne peux pas donner un peu à tout le monde, ça n'a pas de sens. Donc, tu es obligé d'arriver sur un consensus où tout le monde dit, ok, là, ça te va. Euh,
0: question de Amaury. Euh, on a parlé des, spécifici des spécificités françaises, mais quels sont les standards internationaux ou européens et est-ce qu'ils
2: existent alors, européen, je pense, je ne vois pas de standard européen, mais il y a des grandes écoles. Donc, je pense, tu vois, quand tu vas en Allemagne, euh, il y a une confiance naturelle, on va dire, Alors, pas toujours, hein, mais il y a une confiance naturelle. Et surtout, il y a un combat qui n'est pas un combat politique, mais qui est un combat pour l'entreprise. C'est-à-dire que les décisions, elles sont faites dans le sens de l'entreprise, parce qu'on sait que l'entreprise, c'est l'emploi, etc. Alors, défendre les collaborateurs, hein, il n'y a aucun problème, mais jamais... Euh, en opposant entreprises et collaborateurs. Donc, c'est une culture qui est quand même très différente. Euh, voilà, après, tu as des pays où de, de, de front syndical fort, ou tu as des pays effectivement, du Sud où tu es peut-être très vite dans la contestation, des pays, euh, des pays du Nord où, au contraire, tu es, es tout de suite dans le consensus. je ne pense pas qu'il y ait un standard sur les 27 pays européens, mais la spécificité française pardon, de. J'aime pas négocier, je suis dans le mérite. Et puis, euh, lutte des classes, c'est quand même... Euh, ouais, on ne le retrouve pas partout. Euh,
0: Peut-être une dernière question. Euh, question de Martine. Vous avez parlé des euh, changements de mindset des partenaires
2: sociaux. Euh, comment s'explique-t-il Euh, le, le, le fait de, alors je ne sais pas quel est le fond de la, de la question, c'est qu en fait le, le, le mindset général sur la logique de, de défiance, il n'est pas que les partenaires sociaux. Et le fait qu'on soit passé d'une demande davantage à une défense des avantages acquis, ben c'est juste qu'on est passé de, en, après les 30 glorieuses et puis le choc pétrolier, on est passé dans les logiques de de contrôle de coûts de réduction, on est dans des logiques démographiques qui fait qu'évidemment on ne peut pas tout financer et que ben voilà les, les, les lois à part les 35 heures hein, depuis toutes les lois c'est comment je peux financer la sécu comment je peux financer les retraites, comment je voilà, mais beaucoup dans même, même sur euh, sur les RTT hein, qui, qui pourrait sembler un avantage c'est euh, c'est très compliqué parce qu'on a toujours l'impression que on va te demander plus. Ouais, C'est enfin, cette logique de dire, tu me donnes ça, mais pour me demander plus. En fait. Moi, je ne veux pas te donner plus. Et, et en fait, il y a une défiance qui, qui est vraiment... Enfin, alors, je n'ai pas forcément toutes les explications. Il faudrait aller encore plus loin dans les, dans les dynamiques sociologiques, de, 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 des postures syndicales. Je pense aussi que le fait qu'ils qu sont peu représentatifs euh, justifie aussi une forme de surenchère et, et, et de logique de... de de, de, de demande un peu euh, comment on pourrait appeler ça tu, tu parlais tu vois Roland de, de, du syndicaliste qui demande 50% pardon la, la retraite à 50 ans et 2000 euros d'augmentation pour tout le monde c'est euh, une forme de réponse à euh, je veux pas me faire emporter par la base et en même temps ça décrédibilise complètement le discours de négociation et, et c'est très ambigu en fait tu vois c'est très fragilisant parce que ça conforte aussi ceux qui sont en face en disant c'est pas des gens sérieux, on ne peut pas discuter avec eux. Et donc, tu accentues cette défiance entre cette lutte de classe, entre, cette lutte, entre les corps sociaux. Et je trouve ça extrêmement dommage d'être outrancier dans ces demandes des deux côtés. Donc, euh, mmh. voilà, je, donc on pourrait parler des heures sur ces évolutions-là. Moi, je pense qu'au niveau de l'entreprise, en tout cas, c'est très important de, de comprendre qu'il y a un impact médiatique extrêmement fort et d'essayer de le préempter. Pour revenir sur ok notre intérêt commun notre entreprise nos collaborateurs ensemble qu'est ce qu'on va pouvoir définir et pas la direction des salariés enfin, c'est c'est euh, un modèle dans lequel il faut absolument pas rentrer et pour autant quand on t'entend à l'aider ah, entre eux ils parlent de il, 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 comme si comme si eux mêmes n'étaient pas salariés
1: c'est hein. Retrouver retrouver la confiance face à la défiance de l'environnement actuel, retrouver les grands principes de négociation dans ces négociations sociales, le contenu, le process, les interactions, plein de conseils dans cette masterclass, encore plus d'exemples dans euh, la négociation émotionnelle euh, et euh, bien sûr, euh, n'hésitez pas à contacter Frédéric si vous avez besoin d'être accompagné dans cette négociation. Ça vous fera gagner jusqu'à 4 points de PIB, hein, c'est ce que nous dit euh, Stewart Diamond, 4 points de PIB à cause de notre incapacité à négocier euh, de façon plus sereine et plus constructive. Euh, voilà, allez chercher 4 points de PIB, allez chercher 4 points de croissance grâce à une meilleure, euh, à une meilleure en négociation. Un immense merci Frédéric pour euh, ta présence avec nous euh, aujourd'hui. Euh, à très bientôt et euh, pour tous, rendez-vous la semaine prochaine pour parler du pouvoir de l'humour. On en a bien besoin dans cette, euh, cet univers de, de grève aujourd'hui. Merci Frédéric, merci à tous. Bonne journée.
2: Merci Roland, bonne journée à tous.